0: Fala galera, bem-vindos a mais um Drift Jobs aí, o nosso podcast em que a gente fala sobre algumas profissões que ainda são consideradas tabu, mas ganharam bastante destaque recentemente. Isso por não terem um curso superior, né? Uma graduação que às vezes é... as pessoas acham que isso define o sucesso da pessoa ou não, né? Nessa profissão. E, como de costume, eu tô aqui com meu amigo quick? Opa, Vini! É
1: um prazer estar aqui mais uma vez com você nesse, nessa tarde, nessa noite, ou nessa manhã, dependendo do horário que você tiver ouvido esse podcast, para falarmos um pouquinho mais desses temas tão importantes que trazemos e abordamos aqui no Drift Jobs.
0: E novamente aí também quem voltou, o Felipe Nicoluzi, o investidor, o trader, o youtuber, tudo que você possa imaginar aí.
2: E aí, Vini, tudo certo, mano? É um prazer de novo estar aí com vocês. E vamos aí, mano, trocar essa ideia.
0: Oh, e nada melhor, né, do que a gente estar tá falando sobre esse assunto que é tão importante aí, né, sobre essas diversas profissões que ganharam um destaque bem grande recentemente. E a gente trazer uma pessoa importante demais aí no ramo da música, que é o DJ Daison Rodrigues, que está aqui com a gente para trocar uma ideia, falar sobre a história dele.
3: Fala rapaziada, queria agradecer demais o carinho de vocês, agradecer a todo mundo pelo convite, Felipe, ao Nesquik, ao Vini, muito obrigado, fico muito feliz por poder estar participando com vocês do Drift Jobs, é, hoje estamos aí para falar de tudo um pouco e vamos falar um pouco sobre a minha profissão, sobre como ela ocorre e como ela funciona, então queria agradecer a todo mundo que está ouvindo esse podcast e é isso aí, para quem não me conhece, sou o Drayson Laos Rodrigues, diretamente de Itajaí, Santa Catarina.
2: Que manda a
3: interpretação Três de Itaja. Vamos lá, aqui no sul, aqui no sul do, aqui no sul do Brasil. A gente toca muito mega funk, né? O que eu produzo hoje, eu também produzo, é o mega funk. O que, que é o um mega funk, para as pessoas entenderem? O mega funk, ele é derivado do funk, normal, funk carioca, funk de São Paulo. E juntamente com ele, a gente fez uma adaptação com o eletrônico. Então, ele, a gente meio que rotulou ele de mega funk. Foi uma coisa criada pela gente aqui, tipo, do sul, tá ligado? É, isso vem de muito tempo atrás, já há muito, muito tempo. Não fui eu que criei, tá ligado? Isso vem de muito tempo, desde a época do som, de eventos de som automotivo, de encontros, que se chamava eletrofunk. E aí a gente, depois com o tempo, ele foi se adaptando e ele se transformou no que é hoje, que é o mega funk que é escutado hoje no, no mundo todo, posso dizer assim, né?
0: Exatamente. É uma coisa que a gente não estava tão acostumado, inclusive para quem é de São Paulo, mas recentemente a gente vê que ganhou um espaço gigantesco. Junto com o Rave Funk, o Mega Funk, ele também explodiu demais. Né?
3: Ah, não, ele hoje, ele, cara, ele, ele tá criando uma proporção muito gigante. No sul do Brasil, ele já domina o mercado. Hoje, no sul do Brasil, eu posso falar com todas as línguas que, tipo assim, ele já domina os setores de, de eventos aqui do sul. Santa Catarina, principalmente, né, que é nosso, nosso estado. Mas o Rio Grande do Sul também, ele já é muito forte no interior do Rio Grande do Sul, nas cidades de interior. No Paraná também no Paraná, eu já digo em Curitiba, e nos interiores, Paraná até mais forte que no Rio Grande do Sul. E cara, ele tá dominando o Brasil, podemos dizer assim que todo o Brasil escuta Mega Funk, tipo, eu acredito que o crescimento dele é, vai ser muito maior ainda do que
0: já era. É, né? Com certeza. Irmão, e outra coisa, há quanto tempo você tá trabalhando aí para quem não te conhece? Eu sei que pelo que eu conheço, você já tá há bastante tempo desde que eu fui para Blumenau, é, desde que eu comecei a estudar em Blumenau, já, você já era bem conhecido, já você e o Jonathan Felipe, né?
3: Então, cara, eu na realidade, com a música, como, como DJ, né, eu já trabalho há 11 anos, né? Tipo, não no mega funk em si, eu comecei no eletrônico e de um tempo pra cá, três anos, assim, eu não, eu não sei exatamente quando começou, não tem a data agora na mente, mas eu comecei, a, eu conheci o estilo mega funk. Foi criando força aqui e me adaptei dentro dele. E graças a Deus, ao longo desse tempo aí, a gente vem criando uma caminhada muito forte e tendo um reconhecimento muito grande assim no estado, né?
0: Hoje. Sim, com certeza. Agora, até para quem não te conhece aí, tem, eu tava dando uma pesquisada, eu vi vários eventos aí que você já tocou, que eu tenho certeza que a galera conhece aí. É, e se você quiser mencionar alguns eventos que você já participou, os eventos grandes...
3: Cara, então, eventos grandes com o Funk, ele me proporcionou, por exemplo, assim... É, tipo, tocar no RACO, RACO Music, que é uma casa em Porto Belo, que ela é muito grande... A Shed, em Balneário Camboriú, que é uma casa bem conceituada... Rivage, em Blumenau, que é uma das casas bem grandes também de Blumenau... E entre outros eventos, que tem a Betonada da Civil, que é um evento de universitários em Florianópolis, no Music Park, que eu toquei lá, que foi um evento para 8 mil pessoas, um evento gigantesco, sabe? E tem os eventos, assim, que são absurdamente grandes, sabe? E que, tipo, que levam muito público. Fora os outros eventos menores que a gente toca ao longo do, do, das, dos interiores aí do Brasil e que a gente vai, né?
0: Sinistro, é, realmente, esses, esses eventos aí tomam uma, uma proporção que a gente nem imagina, né? Que nem você falou, 8 mil pessoas, é né? Muita gente, cara. É, eu tinha até visto, mas eu acho que foi online ainda, né? Que você participou do Universo Praia também, né?
3: Então, o Universo Praia é o seguinte. Eu tô confirmado no Universo Praia por causa do, da Covid. Infelizmente, ele não aconteceu no ano 2020, né? Ele vai acontecer agora, se tudo depender da, é, do, da vacina e dos problemas que a gente tá tendo ser ser resolvido, ele vai ser em 2021. Mas eu toquei nas duas lives que o Universo Praia fez e, tipo assim que ela voltar, a gente vai estar confirmado no evento, junto com grandes nomes e tipo, vários artistas renomeados.
0: Né? Muito bacana. É um evento aí que eu tenho certeza, pelo menos, quem é universitário conhece, né porque reúne todas as faculdades do, do, do Sul, né desde Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito grande também. É como se fosse um Tusca, para quem não tem uma noção, um Tusca da vida, ou um Inter -UNES. É Tusco, né, meu? É grande verdade. O Tusca
1: enorme, assim como vocês falaram também dessa festa, um movimenta muito público, né, Driss, Eu imagina, e é ali que deve ser o, o auge, o pico da adrenalina, de trampar num algo assim desse tamanho, né.
3: É, a adrenalina é gigante, né, mano, é tipo assim, cara, é um, é um evento, são eventos assim, que tu sobe no palco, eu costumo dizer que quando tu tá pra subir no palco e aí tu começa a tremer, Dá aquela vontade de ir no banheiro, de tu querer ir no banheiro, de tu começar a suar, é sinal que o evento é forte, sabe? Tipo assim, que tu tem aqu aquela adrenalina. Meu, eu não acredito, vou estar na hora de subir no palco. E tu sobe com aquela adrenalina, é sinal de que o evento é gigante, tá ligado?
2: E quando é que foi a primeira vez que tu sentiu, assim, que, pô, realmente tu fazendo uma coisa grande, assim, que falar não, é realmente isso que eu quero, e é isso que eu gosto, e é o que eu quero para minha vida? Quando que foi a primeira vez, assim, tu lembra? Teve uma sensação, assim?
3: O que, que O que que acontece? Cara, eventos grandes, assim, tipo, eu, eu gosto de dizer que quando eu toquei num evento é, da Fluxo, a gente fez um evento no racor foi o primeiro que a gente fez, sabe? Tipo, uma proporção assim pra 3.500 pessoas, vamos botar assim, em média, não vou dizer pra vocês que tinha exatamente 3.500, mas era a média de público. Ali eu senti um, um nervosismo, sabe? Tipo assim, caralho, agora é a hora mesmo de mostrar que, tipo, o Mega Funk é grande, sabe? Tipo, ah, tô no auge, entendeu? Cheguei no meu momento, e, cara, ele foi uma sensação muito, muito gostosa, sabe? Foi, foi ali que eu digo. Ah, esse negócio vai crescer, irmão.
0: Eu, aproveitando até isso, eu queria perguntar pra você que aí você já estava já inserido já já estava na Fluxo né produções que também é é uma é uma produtora não é não
3: Jason? é a Fluxo hoje ela é uma produtora de eventos né ela produz vários eventos na região do Bra do sul do Brasil e ela também tem alguns ela tem uns artistas que trabalham dentro dela sabe que tipo que são vamos se dizer assim residentes da empresa certo que ela que ela administra então todos os eventos da Fluxo tem as pessoas que trabalham dentro dela, entendeu? Ela é, meio, ela é uma produtora de evento hoje.
0: Bacana. É, é de se comparar, assim, a GR6, algumas outras aqui de São Paulo?
3: Cara, não dá para comparar ela à GR6 hoje, não pelos eventos que ela faz, mas porque a GR6 hoje, ela trabalha com a parte artística, né? Administração de, de carreira, marketing, trabalha com, com pessoas que, que vendem artistas, né? A Flux hoje ela ainda, a, ainda ela não tem esse setor, sabe? ela tem o setor de produção de evento, né? que ela produz todos os evento, toda a estrutura, e ela monta tudo, e hoje os, hoje os artistas ainda, eles tomam a pro, pro, é, conta da própria carreira, sabe? Falo por mim, cada um toma, a própria, toma conta da sua própria carreira, então, ela não é igual a GR6 por isso, mas ela vai se tornar daqui a um ano, porque tudo isso gera custo e gera, de, e gera investimento, né?
2: Claro, Odrício, é,
3: vocês, têm, vocês não gravam pela Fluxo, né? É só show, né? É, só show. A gente lançou, a gente Sim. lançou um EP pela Fluxo no Spotify, que é Fluxo Produções, né? A gente, lan... isso ah, é. é Fluxo o nome do EP. Esse EP foi foi de foi gerido pela empresa e ela ela que contratou os MCs, né, para trabalhar nesse, ah. nesse EP e os artistas, cada artista trabalhou com MC, entendeu? E isso nessa Sim. parte ela ela meio que fez esse marketing, entendeu? Esse, fez esse trabalho de campo, sabe? Ei.
0: que na verdade como você falou né todo mundo começa em coisas pequenas assim muitos dos DJs que a gente conversou estão começando né só um que já tá um bom tempo já aí na carreira e a maioria começou por exemplo quando a gente fala em DJs universitários começa tocando na própria rap, né na república para as pessoas de casa assim faz uns eventos menores e eu acho que como você falou quando você já é contratado vai tocar numa casa de show aí é uma outra coisa né então você ficou dois anos como de residente por lá
3: é não foi bem a residência né eles colocavam a gente em alguns eventos e e a gente tipo porque o residente ele toca sempre né a gente eles davam oportunidade para mim na época tipo algum outro evento ele colocava então sempre que colocava a gente tentava fazer o melhor né porque como a gente vem como eu venho de uma família humilde, tá ligado não tinha dinheiro para investir na carreira naquela época né e naquela e, e época tinha muito preconceito ainda sobre ser DJ, sabe? Ah, é, é, ah, isso não tem futuro. Ah, isso é coisa de malandro. Ah, isso aí é coisa de não, quem não quer estudar. E, tipo, hoje não. Hoje com, a, hoje com a internet, hoje com as coisas é muito maior. É muito mais, tipo assim, é muito mais fácil de tu ser um músico, ser um DJ, né, ser um produtor. Então, naquela época foi tudo mais difícil. né? Por isso que eu acho que eu dou muito valor porque eu tenho hoje.
0: Exatamente. Muitas pessoas que a gente conversou também comentam sobre o custo, né, Para começar. Tem questões de aparelhagem, da controladora. Você precisa ter um computador bom para fazer, é, fazer uma edição, fazer uma produção musical com qualidade, né? E sem perder muito tempo ali, né? Porque quanto mais velho é, ele vai ficando o computador, mais difícil você vai, vai ficando para mexer em tudo, né? Você não imagina a quantidade de programas que vocês usam aí para fazer uma edição de áudio.
3: É, hoje tudo é tudo é custo, mas eu costumo dizer mano, que assim, ó, eu tenho um pensamento quem quer dar um jeito, sabe hoje, tipo, eu conheço pessoas que são ótimos produtores com equipamentos simples, sabe então, tipo assim, quem quer dar um jeito não é, assim, não é por exemplo, hoje eu tenho vários equipamentos tipo, top, top galaxy mas tem muita gente que, que produz melhor que eu, sabe tipo, eu não sou hipócrita, você ficar aqui, tipo, ah, me auto vangloriando, se o melhor do Brasil, se o melhor do mundo não, eu sou bom no que eu faço mas tem gente com menos recursos que é melhor que eu. Então, o que que eu digo? É muito da força de vontade da pessoa, entende? Eu acho que, tipo, o equipamento, claro, ele te ajuda, mas ele não, ele não, ele não, ele não faz tudo pra ti. É tu que faz, é tua mente, entendeu? É tua criatividade. Então, vai é muito de, da, do artista querer ou não, entendeu?
2: Eu acho que é muito como, tipo, a galera quer, quer dar desculpa, assim, falar que não tem equipamento e tal, mas eu acho que o equipamento facilita, né? Isso. A tua trajetória ali, no caso. Então ele vai facilitar uma coisinha ali, uma coisinha ali, mas se tu fizer no manual, Isso né, é... com certeza também dá certo. Essa
3: colocação é a melhor que tem, ele facilita. Graças a Deus hoje eu tenho a, eu tenho a possibilidade de, de conseguir, de ter a facilidade de ter os produtos melhores, mas eu já, teve época que a gente não tinha, né? Tipo Nem tudo é, nem tudo veio do nada, né?
2: Claro. Não, com certeza, cara. Nem tudo veio do céu. É que, mano,
3: na, na real, vamos, vamos
2: falar o papo, né? Tipo, não adianta ter um Celta ou uma Ferrari se tu não sabe dirigir não vai mudar nada vai mudar
3: nada às vezes eu <risos> às, vezes, às vezes o cara com o celta ganha do cara da ferrari é uma questão vai com o cara não sabe dirigir exato é se for o único com escada no teto tá ligado Gente, tipo, né é, é, a colocação é essa o equipamento ele ele facilita para o artista mas ele não ele não ele tu não vai por exemplo assim tu nunca tocou na vida tu vai lá compra tudo do melhor tu, tu é rico graças a deus a família da pessoa tem uma condição financeira top cara não é aquilo ali que vai te fazer um artista o que vai te fazer um artista é tu estudar, procurar entender o que tu tá usando, tá ligado? Tipo assim, não adianta tu ter um monte de botão e saber usar três. Entendeu? Claro.
1: Com certeza. experiência,
3: né, cara? Sempre fala mais alto, né? É? A experiência. É muito tempo de rodagem, tu passar perrengue, mano. Só vai dar valor quando tu passa perrengue, velho. É
0: verdade. Não adianta. E, com certeza tem muito conhecimento técnico envolvido por trás, que tem muita gente que não imagina, né? É, na maioria das vezes o que acontece as pessoas julgam a profissão como a profissão de DJ e não imaginam todo o estudo musical que tem por trás para você fazer um bom som que nem você falou, não adianta tá nada os equipamentos, se você não souber produzir, né, às vezes você nem precisa ter talento, nem nada às vezes é esforço, é determinação, correr atrás né
3: cara, o maior exemplo que eu, que eu sempre levo comigo é Cristiano Ronaldo e Messi ah, vamos dizer, meu, eu comparando dois Dois tipo, nomes super gigantes do futebol. Mas o Messi nasceu com talento. O Cristiano Ronaldo, não. Eu já vi reportagens que o Cristiano Ronaldo... Ele é muito dedicado ao que ele faz. E hoje ele é o melhor do mundo por quê? Pela persistência dele. Por treino, por treinar, por treinar. É a mesma coisa ser um DJ. Tu pode nascer com talento ou tu pode não ter nascido com talento. E treinar muito, estudar muito, procurar entender muito. E ser um bom artista também, entendeu? Claro que tem gente que já nasce com o talento pra brilhar, com a estrela. A gente sabe que existem pessoas que já vêm ao mundo propício a, a isso, né? Tipo, mas tem gente que não vem propício a isso e, e se torna um big name também, entendeu? Eu penso muito assim, né?
2: Acho que é muito aquela questão de meritocracia, né?
3: É.
1: Foi o que a maioria dos DJs que vieram aqui falaram mesmo, né? O Bruxo falou, e principalmente os DJs universitários que a gente gravou outro episódio. É, que ajuda e facilita, claro, mas que assim. Se tu não sabe fazer sem a controladora, não vai ser a controladora e os equipamentos bons que vão te fazer o DJ, na verdade. É lógico,
3: tipo, é lógico. O talento pra produzir, ele bota a mão em 5 minutos e produz um bagulho zica, ou outro, tu outro, outro estuda e fica 40, 50, 60, 70 minutos, fica lá 3, 4, 5 dias infurnado em cima da música pra fazer uma música boa. Isso daí, infelizmente, tem gente que nasce pra brilhar e tem gente que tem que procurar o brilho, tem que procurar o espaço pra brilhar, entendeu? Mas para todo mundo é possível. Eu costumo dizer que tudo para todo mundo é possível. Basta querer.
0: Exatamente. Exato. Eu acho que a gente já pode até comentar agora. É, qual foi a maior dificuldade que você sentiu no início, assim, da carreira?
3: Irmão, a maior dificuldade, muita gente, muita gente reclama do de pai e mãe, né? Tipo, eu, eu escuto muito isso. Ah, meu pai não me apoiava. Ah, meu pai, minha mãe não me apoiava. Mas assim, cara, eu entendo pai e mãe, hoje eu sou pai também. Claro, hoje eu tenho uma outra visão, mas eu entendo, eu entendo meu pai e minha mãe na época. Porque assim, cara, é, pai e mãe quer sempre o melhor pra gente, né? Quer que, que a gente tenha quer que a gente tenha uma vida boa, seja rico, ganhe dinheiro. Então, a maior dificuldade hoje, em dia, tipo, que eu passei, né? Mas hoje também de muita gente, é esse preconceito ainda. Com a, com tu ser, ah, você é músico, você ah, você é DJ. Então, eu acho que o maior preconceito vem de casa. Eu, graças a Deus, a minha mãe e meu pai sempre me apoiaram. Mas sempre falaram: tem certeza que é isso que tu quer? É um caminho de sem volta. Tu pode conseguir, como tu não pode, tu tem que virar um trabalhador comum, que é super honroso ser um trabalhador comum. Só que, tipo assim, tu vai continuar sendo um trabalhador comum, ganhando um salário comum, tu, tu vai ser só mais um no, 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 no mundo de muita gente. Então, o que que acontece? Ou você quer, ou você quer. É aquela coisa que meu pai sempre falou: ou tu vai querer, ou tu... é isso que tu quer, é isso que tu quer. Não adianta tu, tu querer, mas não se dedicar, tá ligado? Então eu acho que a maior barreira hoje é, é dentro da sua própria casa, sabe? Dentro da sua própria família. Tu ter uma. Ter, tipo, pais e mães que, que realmente te apoiam, sabe? Eu acho. É uma opinião minha, outras pessoas podem ter opiniões, mas eu acredito que no meu pensamento é isso, tá ligado? Claro, Com
2: eu certeza. acho que é muito pelaquela questão, né, de que pai e mãe quer ver o filho numa zona confortável, né? Então eu vejo isso por mim também, né? é porque tipo os nossos pais sempre vão querer que a gente tenha vai, vai lá estuda tem algo né uma, uma rede de uma rede de segurança digamos assim né é, seja rotuado, ah, se não der né? certo ali exatamente mas se não der certo ali ah, ele tem uma faculdade ele ele sabe fazer isso sabe fazer aquilo mas muitas vezes o objetivo da pessoa pode não ser aquele né só que é difícil a gente acabar explicando isso para os outros porque o objetivo é teu né não é de mais ninguém é o então, que eu sempre é...
3: digo não, desculpa, eu te cortei, né? Mas o, o que eu sempre digo é o quê? Tu tem que provar pra pessoa que tu pode. Como que se faz isso? Trabalhando. Claro. Trazendo dinheiro pra dentro de casa.
0: Mostrando Exato. Como... É, que, é que nem você falou, né? Se jogar de cabeça.
3: Se jogar de cabeça, trazer dinheiro pra dentro de casa. A partir do momento que o teu pai, a tua mãe, ou independente se mora com vó, com o tio, né? Tem várias situações. Tu tem que entrar de cabeça, tem que mostrar, ó, tá aqui, meu dinheirinho tá aqui. Ou hoje eu ganhei 200 reais tocando, mãe tá aqui mãe, ganhei 300 reais na semana tá bom, vai guardando vai mostrando que tipo aquilo ali pode ser uma fonte de renda sabe, então é isso aí e tu tendo o apoio da tua família é muito mais fácil né, tipo, porra, caralho, teu pai totalmente apoia é te tipo, é muito mais fácil, só que infelizmente, as pessoas só vão começar a acreditar em ti quando tu começa a dar resultado entendeu, porque claro. falar até pra pagar e falar né
0: mas é. é só é a partir do resultado financeiro que aí você é. ganha um, um apoio,
3: né? É, infelizmente, só que infelizmente o mundo que a gente vive hoje, a gente vive no mundo capitalista. A gente, claro, viver de sonho é meu, é maravilhoso viver de um sonho, mas não tem como viver só de sonho. Sonho não paga conta, não paga boleto, entendeu? É tipo, eu... é,
2: aquela, é aquela história, né, mano? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né?
3: É, isso é verdade.
2: Então, se você mostrar que você consegue realmente fazer ali, não tem como o cara falar que tá errado, porque tu tá mostrando com fatos, né, e não com argumentos teus.
3: É, não, sim, isso é verdade. É verdade o que tu falou, mano. É verdade mesmo.
0: Mas essa questão aí de a família muitas vezes ser a principal fonte da desmotivação, do desencorajamento, isso é total verdade. Muitas vezes até os amigos, os mais próximos, apoiam mais, motivam mais do que os próprios familiares, né, que eles focam ali no, no retorno financeiro, às vezes não enxergam o talento que você tem, ou a sua dedicação, que às vezes você não precisa nem ter talento, né? Às vezes, meu, a pessoa, os seus amigos, assim, que às vezes convivem o dia a dia mais com você até do que seus familiares, enxergam o seu esforço, os, o seu amor, sua paixão pelo que você está fazendo, né? Que nem você falou, se jogando de cabeça e indo atrás do que você quer mesmo.
3: Ah, com certeza. Hoje, hoje os amigos eles apoiam, eles apoiam muito, sabe? Hoje, tipo, tu quer ser, tu quer vir, tipo assim, tu quer entrar no mundo da música, o que, que tu tem que fazer? Mandar tuas músicas para teus amigos, é o, que, é o que te divulga, é um pendrive, é, um, é tu mandar, ó oh, meu amigo, escuta minha música aqui que ficou legal, ah não, não ficou legal, cara, faz outra, entendeu? Tipo, hoje os amigos são muito importantes na, na vida de um músico, né? na vida de uma pessoa. Cara, e sobre pai e mãe desencorajar, eu não vejo, tipo assim, não é que pai e mãe atrapalham, né, não, também não, vamos deixar claro aqui nessa resenha que não é que pai e mãe não atrapalha uhum. pai e mãe querem o bem do filho, então, tipo assim, eles meio que ficam numa zona, tipo assim, 50-50, sabe, é meio termo, meu, será que eu deixo meu filho correr atrás do sonho dele e talvez não dê certo? Será, ah, bom mas será que pô, meu filho podia ser um, podia ser um médico, podia ser um, uma advogada, que, tipo assim, né? Hoje são em profissões rotuladas que muita gente acha que todo mundo tem que ser médico e advogado, é, né, tipo engenheiro. É, tipo, Exato. existe várias profissões eu rotuladas.
0: Mesmo faço né? tá ligado? Eu, eu nesse clique, a gente faz engenharia. O Fê fez engenharia, né? E largou fez por três anos, se não me engano. Eu também tô no meu terceiro. E cara, eu vejo que é isso, é bem o que você falou. Às vezes, os pais, eles querem confiar no talento do filho, tipo, eles querem dar aquele voto de confiança, mas eles ainda têm o um medo, né? Eles querem ver o filho bem. Por isso que, às vezes, quer, quer que tenha um diploma. Mas, como a gente até comentou em outros episódios, não é o diploma que te garante o sucesso no mercado de trabalho hoje em dia, né? Tem muita gente com diploma aí que, cara, não tem emprego depois.
2: Não, eu acho que é uma parada assim, que, tipo... Os nossos pais normalmente têm aquela visão um pouco mais conservadora também, né? Porque eles não querem ver a gente se arriscando e tal. Mas, cara, tem muita coisa que já mudou muito, né? Desde a época deles para a nossa época hoje em dia. Cara, por exemplo, vai ter uma faculdade e tal, vamos dizer que tem um salário de uns 5 mil reais por mês. Mano, se tu for pros Estados Unidos lavar prato, tu vai ganhar mais do que o teu salário com um diploma aqui, entendeu? Então tem muita coisa assim que mudou muito, sabe? Então, é, acho que é isso às vezes que fica difícil pra um pai ou uma mãe que tem uma visão um pouco mais conservadora não entender.
3: É, com certeza, mas hoje mudou muito, né? Hoje já mudou muito, como tu falou mesmo. Hoje, já, hoje a visão é outra, né? Eu falo, eu falo assim porque lá no meu tempo era assim, né? Quando eu, quando eu comecei, né? Hoje já, já ficou muito século XXI, vamos dizer assim, né?
2: Claro, olha o, o teu exemplo ali, né, Drayson? Ah, tu ia mostrar uma música pro teu amigo. Antes tu gravava num pendrive, dava pra ele, daí ele ia lá, colocava no computador, não, daí escutava. Não era nem hoje no pendrive.
3: É? Não era nem no um pendrive, pô. Na minha época não no num disquete.
1: Ou,
3: ou, ou, num disquete ou num CD virgem. Tu botava, no, tu botava no, no Nero, tu botava no Nero e queimava o CD, pô. Aí, a, a vez, é, pô, tu comprava 30 CD a vez, no, 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 no camelô, comprava tubo de CD virgem, às vezes tu queimava 15, daí tu saía distribuindo CD, tá ligado? É, cara. É, tipo, na minha época, assim, na minha época era assim, era Nero era várias coisas, tá ligado?
1: Sim. Mano, o que eu tava pensando também, voltando um pouquinho no que a gente falou ali, o Dreyso falou do... E os pais dele falaram, né, que tudo bem se ele quisesse ser músico e tal, mas que ele tinha que pensar também no futuro dele, que às vezes ele podia se tornar no final um trabalhador comum ou N coisas, e, e ligando também o que a gente tava falando de diploma, é, pode ver, eu vejo por mim pelo Vini, assim, a gente faz engenharia, né? Que é o que a gente falou, um curso de elite, praticamente falando, no mundo das profissões, é, na maior faculdade da, do Brasil. E querendo ou não, fala em Vina, a gente vai acabar trabalhando numa empresa normal e vai ser mais um naquela empresa, que dirá mais um no mundo, tá ligado? Então, e, e a gente tem até um suporte maior. Nossa, que legal, meu filho faz uso, meu filho faz engenharia, tá ligado? Mano, isso não me qualifica mais do que outro trabalhador comum, porque também ninguém a não ser que eu faça alguma coisa muito diferente, o que seria muito bom também, seria muito legal, não aqui querendo buscar mediocridade, mas assim as grandes chances são da gente virar uma pessoa como qualquer outra, sabe
0: mas aí tem muita gente que inflaciona né? Uhum. aquele sentimento de estar tá na faculdade pô, ah, você estuda numa USP tá com o futuro garantido, porque já pelo fato de fazer faculdade a pessoa fala que o futuro tá garantido já imagina que, pô Vai ter uma profissão garantida. E não, né? Depende de você. Você ralar, independente da profissão que você tenha. E por estar ainda na USP também, mano, é só mais pessoas é, falando que você tem um futuro garantido e tudo mais, quando na verdade você não tem, né?
3: É, isso é verdade. São rótulos, né, mano? São rótulos que são criados, né? São rótulos que são criados na... no dia a dia, no cotidiano, né, mano? Eu vou dizer pra ti, tem profissões que não são feitas faculdades que são muito honrosas, cara. Tem coisas hoje que, que eu digo para ti que são muito honrosas e que, que não são valorizadas, sabe? Tem muitas profissões assim que eu vejo e digo, cara, o cara não estudou para aquilo mas é muito honroso, entendeu? Gari, cara, eu acho que o Gari é um professor muito honrosa mano. A pessoa que é Gari hoje, ele, ele, ele deveria ser muito valorizado, entendeu? E, e ele não estudou, mas, pô, cara, tipo é uma profissão honrosa, sabe? Muito honrosa, na realidade. Muito, cara, que deveria... Com
0: certeza, porque vai ficar essa profissão, vai... né? Por exemplo, um gari. Fique sem um gari numa, numa cidade. É o que eu
3: falo. Fique sem um gari. Sem o, pessoal que, sem o pessoal que recolhe o lixo. Tipo assim, são profissões honrosas que não são feitas faculdades. Então tu não precisa fazer, fazer faculdade. Claro, fazer faculdade é muito bom. É legal. Se puder fazer. Mas tipo... Cara, tem como tu ser, ter profissões honrosas sem, sem ter fazer uma faculdade cara, entendeu? Cara, a gente precisa de todas essas pessoas no mundo. Todas. Entendeu? Imagina não ter um gari, nós não temos um o pessoal que cuida do lixo, da reciclagem. Já pensou o que seria o nosso, tipo, nosso planeta? Cara, é...
0: cada um tem seu papel né, na cada sociedade, um. independente do. Mas,
3: que ô, mano, quer é o pedreiro? Profissão mais honrosa que o pedreiro? Porra. Porra não é não, onde né? morar, né? Não, mano. Ninguém tem onde morar, mano. Imagina um pedreiro. Ah, existe um engenheiro que produz. Mas quem que tá com a mão na massa? É o pedreiro, é o servente. Entendeu? É o cara que tá carregando o cimento nas costas. Porra tá doido, tipo, isso que eu digo, sabe, são rótulos, são rótulos que, que não, não deviam mais existir, sabe, todas as profissões são honrosas, entendeu, não é só porque tu é, tu é um advogado que tu é honroso, não, cara, todas são.
2: É, às vezes o cara é mais safado que o garim, né, é, tipo... O cara é menos humilde, não tem. Né, o cara vai trocar uma ideia, o cara é arrogante, porque acha que tem dinheiro, acha que isso e é aquilo, que tem um título.
1: Porque eu sou doutor, tá? É, isso que eu digo, são
3: rótulos, são rótulos que se criam, sabe, na, na, na nossa sociedade que eu acho que realmente não, não, são, não são bacanas, sabe? Deve, isso devia mudar muito, é, é minha opinião, né?
0: Com certeza, e outra, e não é só porque você tem uma profissão que às vezes não ganha, não tem um retorno financeiro tão grande que isso não é sucesso para você, né? Porque você pode estar ali ganhando o que você ganha, e é o suficiente para você viver, você tá feliz com a sua família, conseguir construir o que você quer, cara, e você tem uma vida boa, sabe? É outra coisa que eu acho que muitas pessoas rotulam que para você ter um sucesso, para você ser feliz na vida, você tem que ganhar fortuna. Sim, sabe? com certeza. <risos> E eu queria perguntar para você, durante o começo da sua carreira, você tinha uma inspiração? E se você tem ela até hoje, quem é?
3: Cara, inspiração a gente tem, né? A gente sempre tem que se inspirar em alguém pra conseguir, né? Tipo, ser igual aquela pessoa ou até melhor, né? Cara, sempre me inspirei muito em artistas locais, sabe? Tipo assim, é, por exemplo, inspirações minhas. É, o Alok, o Alok é uma inspiração. Que já foi uma inspiração minha no começo, quando eu comecei. Tipo assim, vamos se dizer que o DJ Guga, o D o Danny DJ DJ, Danny DJ DJ principalmente né, Danny DJ é uma referência hoje no mundo do fã, do mundo do funk que é um absurdo o show dele, o jeito que ele, o jeito que ele produz, o jeito que ele faz o seu show é uma inspiração sabe? Então são várias pessoas, são várias etapas da vida que a gente tem inspirações né? A gente ao longo do tempo a gente vai se inspirando em algumas pessoas que vão trazendo algo novo e inovador né? Então a gente vai se inspirando naquelas pessoas que vão trazendo conteúdos novos pra gente, né?
0: Com certeza, a gente pega um pouquinho de cada uma que vai, que nem você falou, Denis, pô, o jeito que ele conduz o show, meu amigo, você for no show dele, você não fica parado. Então é, que nem você falou, o Alok, cara, o cara é muito inteligente, o cara é em outro nível, né, velho?
3: É, e não, com certeza, são caras que sabem trabalhar com marketing, sabe? São caras muito marqueteiros e caras que são muito bons com o que fazem, sabe? Os caras são muito gênios, eles são muito gênios do marketing.
0: E diga-se de passagem, o DJ Bush que a gente entrevistou também, a maior inspiração dele também era o Dennis DJ, que é um cara que, se eu não me engano, até aquelas músicas do Furacão 2000, era o Dennis que tava ali por trás da produção. Sim. Se eu não me engano, era, era alguma coisa assim.
3: Bastante coisa foi o Dennis que nem, ele nem assinou. Ele andou falando isso nas lives que ele fez e realmente ele mostrou muita coisa que tipo, ele produziu, mas ele nem assinou a música, sabe? Mas foi produzido por ele.
0: Cara é sinistro, um cara com todo, todo esse talento, né, que ele tem. Pô, que diga-se de passagem, é um talento, mesmo
3: Não, é o cara já nasceu, é o que eu falo, o cara nasceu pra brilhar. O tênis nasceu pra brilhar, o tênis é uma lenda até hoje, o cara traz hit traz de hit até hoje, entendeu? É super inovador ele.
0: Sim. Eu, até emendando nisso, eu queria saber se você já, antes de começar, você é, tinha algum amigo que era DJ, que já tinha começado a carreira, pra você que aí você ficou de olho e você falou, pá, vou tentar, vou começar, é uma coisa que eu gosto.
3: Tinha, tinha meu amigo, o nome dele era Sid Miller, ele morava aqui em Itajaí, é o Sidinho a gente chama. Meu, o é uma pessoa maravilhosa. Cara, o Cidinho, ele tocava no pato CDJ 100 da Pioneer na época, primeiro CDJ, que foi um dos primeiros CDJ da Pioneer que saiu, não ia nem pendrive, era CD, era no CD ainda, e cara, eu sempre ficava ali vendo aquele cara tocar nos after aqui, sabe, tipo depois de festa eletrônica, ele sempre trocava, tocava, Cara, eu achava aquilo incrível, cara. Eu ficava do lado dele, braço cruzado, assim, tipo ficava olhando, sabe, conversando com ele, tipo, oh, cara, um dia eu cara aprender, eu acho muito irado, cara, e tipo, esse cara para mim foi uma inspiração, sabe, Aí depois a gente tipo, meio que virou concorrente, mas uma concorrência leal, sabe, que depois uhum. aí, tipo, uma concorrência leal na cidade, a gente tinha nossa nosso destaque, mas, cara, um cara que eu respeito muito, um cara que eu agradeço muito por tudo que ele, por tudo que ele me proporcionou ao longo da minha, do começo da minha carreira, assim, sabe, ele foi um cara que me mostrou muitas coisas, e eu aprendi muito com ele.
0: Caramba, você falou que no começo você tava do lado dele ali, tentando, falando que um dia queria fazer alguma coisa com ele, queria aprender tudo aquilo, né? E você foi pegando um jeito ali, com é, a prática, participando, na verdade, né? Junto com ele ali, acompanhando. E ou depois você fez alguma, algum curso, né, de produção musical? Como é que foi?
3: Não, cara, nunca fiz curso, curso, curso mesmo, parar assim, ir pra aula, sentar. Até porque eu tenho, eu tenho uma doença que, que é bem complicada, sabe? Eu tenho dilexia, eu, tenho, eu sou disléxico, tá ligado? E tenho uhum. déficit de atenção, TDAH que se chama, né? Então, cara, pra mim se concentrar numa sala de aula é, é impossível, tá ligado? Tipo, é, eu não consigo ficar concentrado. Então, cara, eu tudo que eu aprendi, eu aprendi do meu jeito, sabe? Vendo, vendo, vídeo, no, vendo vídeo na internet, <risos> fuçando, tá ligado?
0: Cara, e é muitas vezes isso que funciona.
3: É. é, assim, ó, pra tocar num CDJ, eu tinha um amigo meu, o Renier, nunca me esqueço, o Renier, eu fiz um documentário da minha vida no YouTube e tem lá, bem especificado como foi, né? tem quase uma hora de documentário. O que que acontece? O Renier, o Renier, ele veio aqui em casa, deixou o pá de CDJ, uma caixa de som e falou bem assim, tens um dia pra aprender, te vira. Nossa. Mano, <risos> e nesse dia eu tocava num evento tava marcado. E eu tocava com controladora na época ainda, que era mais fácil tocar no computador, né? Tipo, era mais fácil.
0: Uhum.
3: Fiquei o dia inteiro treinando na garagem de casa, o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, o dia inteiro, Me... o dia, inteiro, o dia, inteiro o dia inteiro. Chegou o final da tarde, no meio de noitinho ele veio buscou os equipamentos e falou assim: "Agora vai, pega os pendrive e vai tocar". Cheguei no, no mesmo dia eu fui tocar no evento, cara. <risos> então, cara. E deu bom. E deu bom, deu bom, não errei nenhum. Porra. Mas, tipo, então, cara, graças a Deus, é assim que a gente aprende, sabe? Ou, ou, vai na, eu falei, ou vai na base da da coragem, ou vai no talento, tá ligado?
0: É, ou senão você vai batendo cabeça até aprender, que nem é. você falou, ficou ali a tarde inteira e foi. E que nem você falou, cada um tem seu jeito de aprender, né? Independente de, de ter um método que tem gente que acha mais certo, pá, fazer um curso é bom... Claro. Mas, meu, cada um aprende de um jeito,
3: né? É, não vamos não, vou deixar aqui também, vou deixar claro também que, tipo, fazer curso é, é, é ótimo. Se você pode fazer um curso, você deve fazer um curso. É, não, uhum. vou, não vamos também aqui dizer que curso é, é ruim. Curso é muito bom, mas é como tu falou, tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende do outro. É, pra sabe. quem
0: tá começando ali, Dreyson, você acha que é bacana fazer um curso? Você acha que vale mais a pena se a pessoa tá engajada, ela fuçar na internet, que ela vai conseguir alguma coisa que agregue para ela e se não macha nada, daí faz um curso.
3: Cara, eu acredito que hoje no, o curso ele é muito bom para te melhorar as coisas que tu aprende, né? Porque a internet hoje tem tudo, né, cara? A internet hoje Sim, ela né? tem tudo, né, mano? Ela tem tudo. A internet hoje ela, ela te proporciona tudo. O YouTube hoje está aí uma, uma das melhores ferramentas que existe para isso, tá ligado? Para te ver tutoriais e aprender com pessoas. Tem pessoas boas que postam vídeos lá Todo, todo dia pra mostrar como funciona, entendeu? Então, tipo, cara, eu acho que hoje no YouTube tu aprende muito, sabe? O curso é pra te profissionalizar. O YouTube é tipo pra te começar, entendeu? Ah,
0: uhum. é, e basta você saber o que você quer que você consegue achar, né? Você não pode sair perdido procurando... Ah, cara, né?
3: tem que, Tem que fazer um... fazer, tipo, um cronograma, né? Ah, hoje eu vou aprender a, a mixar. Aí tu procura curso de mixagem, tipo, não adianta embolar também tudo num dia só, né? Uhum,
0: com certeza.
3: Mano, eu acho que... Eu
2: digo, o curso é mais fácil porque ele já te dá uma rota de aprendizagem, entende? Eu falo isso porque eu sou professor de inglês, né? Então, eu entendo um pouco disso. Tem aluno meu, assim, que, cara, já aprendeu muita coisa jogando videogame, isso e aquilo. Então, eles vão fuçando e vão aprendendo. Só que tu tem uma rota de aprendizagem ali, uma, um acompanhamento, com certeza é muito mais fácil, às vezes, né?
3: É, mas é igual eu digo pra ti, é mais fácil. Mas pega um aluno que nem eu, por exemplo, que tem déficit de atenção e de, e de lexia. Cara... É muito mais difícil tu ensinar um aluno desse, sabe? tipo, isso eu, isso eu, eu falo para mim, por, pelo, pelo, que eu, pelo que eu passei na vida, sabe? Tipo, é muito mais difícil. Então, como é que eu aprendi inglês? Ao pouco que eu sei, o básico, do básico, do básico. Jogando videogame? Jogando Tibia. Jogando Tibia. Jogando, tíbia. Ah, tipo, jogando tíbia, no tíbia, porque assim, eu sou da época do Tíbia, né? Então o que acontecia? Tu não sabia, tu era lá no. Por exemplo, assim. O, o Tibia antigamente era todo inglês. Tu ia lá, pegava, copiava no Google Tradutor e jogava lá no. e li o que estava escrito. Entendeu? Então ali tu ia aprendendo. Ah, no jogo, tipo, no Play 1. No Play 1 não tinha nada em português, era tudo em inglês, tá ligado? Malho, malho espanhol. E olha lá, tinha espanhol. Era só inglês. Tu ia jogar o jogo do Digimon, ele era todo inglês, tu tinha que entender o que tu tava. É. Tentar entender o que tu tava fazendo ali pra conseguir fazer a missão, tá ligado? Exato,
0: senão você não desenrola o jogo, exatamente. Você ia, era na, na força ali, né? Ou vai ou não vai. Sim, é. Não era japonês, né?
3: Ah, não. Quando, pior, aí. Aí era só, na, aí era só no chutômetro, né? Quando era, já tu ia apertando qualquer coisa, né?
0: Aí é. vai no teste.
1: É, daí não tem o que fazer, né? <risos>
0: É, irmão, agora o que eu queria saber também Que você falou, comecei na eletrônica E quando foi essa transição Para o megafunk né? Esse seu amigo que você falou que acompanhava ele, ele já produzia mega funk? Ou era eletrônica ainda? Ah,
3: não, não, o Sid Miller, uhum. é, Miller era 100% do eletrônico,
0: sabe?
3: O Sid Miller era 100% do eletrônico. Então, ainda vamos entrar numa parte mais né mais nova. Cara, eu comecei a tocar mega funk logo depois que eu saí do eletrônico, eu conheci um clube aqui em Itajaí, Bailinho da Rebesca era o nome <risos> do clube. Da... Ele existe até hoje, né? O Bailinho da Ribesca, ele existe até hoje. E eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, na realidade, que toca lá. O nome dele é Anderson Dito. E um dia eu tava lá, de boa, tô conversando com ele, fui pra curtir o evento, e ele falou, cara, não tem um DJ de eletrônico pra abrir. Que tipo, o DJ eletrônico tocava das 11 h à meia-noite, depois o Mega Funk torava, né? Tipo, a noite inteira. Eu falei, cara, eu faço. Comecei, fiquei seis, fiquei seis meses praticamente fazendo isso. O João me contratou na época. Eu fiquei seis meses tocando eletrônico. E, tipo assim, tinha um cara em TGI tem um. Que, tipo assim, era o maior nome do mega funk da região, sabe? O Elismario é, Oliver, o nome dele. Ele, tipo, é uma lenda, sabe? Do mega funk. E o que que aconteceu? Infelizmente, era muito amigo meu, há 10 anos ele era meu amigo já. O que que aconteceu? Infelizmente, ele sofreu um acidente e ele veio a falecer nesse acidente. Teve um acidente, ele veio a falecer. E o dono do clube o João, ele olhou pra mim e falou assim: Cara, é teu momento. Ou vai, ou racha. Ou tu entra no mundo do mega funk agora, que eu tenho um espaço. Infelizmente, né? Eu tenho um espaço no line-up, preciso contratar outro artista pela tragédia que aconteceu. Eu posso trazer alguém de fora e tu continuar fazendo o que tu faz, ou tu pode dar a cara tapa e correr atrás. Entendeu? Eu peguei e falei: "Não, cara, eu vou". E tinha um rapaz no bailinho que ele tinha acabado pouco tempo de entrar também, ele era muito meu amigo. Era o Cauê Souza. Ele é meu amigo, né? O Cauê Souza. E graças ao Cauê Souza, o Cauê Souza me ensinou um pouco do. O Cauê me ensinou como funcionava o Mega Funk e eu pude passar um pouco da minha experiência para ele do eletrônico de como melhorar a qualidade musical. Então foi o e agradável. Foi dali que eu comecei a, a ter que a ter, a ter inspiração, sabe? E, tipo, eu sou muito grato a essas pessoas, assim, por, por eu começar a minha carreira,
0: entendeu?
1: Uhum.
3: Do Bacana,
0: e você foi pegando gosto Então, na verdade, não era uma coisa que você já escutava Ou lá na sua região, ali onde você morava então Já escutava, já bastante megafone
3: Não, ele rolava bastante aqui na região Mas não era uma coisa que, tipo, que eu escutava muito, sabe? Não era, tipo, não era uma música que estava no meu pendrive, por exemplo Entendeu? Uhum. Eu comecei a gostar da coisa Comecei a conhecer o produto, entendeu?
0: Entendi da, Daí você era começou Megafon, na né? produção musical Com a galera que você conhecia ali, né? E como você foi fazendo essas colaborações, essas colabs com outros, outros artistas, né, outros DJs ali da região? Que vocês têm bastante set junto, né, geralmente em YouTube e tudo mais. Tem bastante, como você falou, da Fluxo, né, na verdade, até agora, que une mais todos os artistas. Né? Mas antes, eu não sei, já tinha Fluxo já também, naquela época?
3: Não, não, a Fluxo ainda não existia naquela época, ainda ela não
0: existia. Daí você, por exemplo, você com o Cauê Souza, eu cheguei até a conversar com ele esses dias. É, aí vocês faziam junto as coisas, um, e é, é uma troca de experiência, né?
3: É uma, é uma troca de experiência. O Souza, Cauê Souza vinha aqui em casa, eu ia na casa dele, o Cauê Souza me passava as experiências dele, que ele também tava começando, mas ele já tinha um entendimento maior, né? Porque ele já tava estudando mais sobre isso. E eu passava minhas experiências de palco para ele, a minha experiência de vida e um pouco da minha experiência de equalização e tudo mais.
0: Nem você falou, né? quando você pega uma música assim muito diferenciada, você vai ter aquele destaque mesmo. Né? Mas como você falou, essas músicas muito hypadas, que geralmente todo mundo faz, eu acho que é uma coisa que é muito complicada do, do, do funk, né? do funk no geral, nem tanto do mega funk, nem revi funk, é, que eu troquei uma ideia esses dias e eu tinha também visto uma live sobre é, a reciclagem das músicas, geralmente no funk, e acaba abrangindo mega funk, rave funk, é que é muito rápido, né? Tá toda hora se renovando. É, música, porque era estourada um tempo atrás, hoje em dia você já nem mais escuta, já. Você nem escuta tocar no bailinho, tá ligado? Mas querendo ou não, não tem muito que eu te perguntar se tem alguma coisa que é possível de fazer para desconstruir essa ideia de... de reciclagem tão rápida, né, de música. Porque, por exemplo, que nem você falou, você começou na eletrônica. Eletrônica é uma coisa que eu admiro muito e que, desde o começo, na verdade, a ideia minha até para o podcast foi por causa disso, porque eu acompanho o Dub Dogs, acompanho o Vintage Gabe e caras assim, que eu curto muito e que, por acompanhar tanto tempo Eletrônica, eu vejo que é um gênero musical, que as músicas elas não são recicladas tão facilmente, né? Eu não sei explicar o porquê. Você sabe o porquê o funk ele é reciclado mais facilmente? Você...
3: Cara, assim, eu vou dar minha opinião, né? Posso também estar errado, mas é uma opinião minha. O que que acontece? Esse, o funk, ele é mais reciclado, porque, assim, ó, tu depende muito de MC. Tipo, de MCs, de, de escritores, certo? Então, tipo assim, é difícil tu escrever todo de uma música boa. É complicado tu escrever, tipo... De, assim, por exemplo, um MC vai escrever 20 músicas, uma é boa, duas é boa, entendeu? É, é por isso que eu acho que a reciclagem do funk ela é maior, entendeu? Ela tem mais reciclagem, sabe? O eletrônico, não, porque. Não, com o eletrônico é mais fácil. Não, 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 não querendo dizer isso. Mas o eletrônico, ele, tu depende menos de cantores, sabe? Tu depende mais de ti mesmo, da tua própria criatividade, entendeu? Do próprio, do próprio produtor. E, tipo, no nosso caso, né? Que a gente, como a gente faz remix, isso, a gente depende do MC e da gente, entendeu? Então, tipo, pô, é mais complicado de, de fazer. Por isso que a gente tem que reciclar mais. Até porque se a gente não trazer o que tá no hype no, no mundo do funk, o povo não escuta a gente, entendeu? Sim. Ou escuta, escuta menos, entendeu?
0: Aí é uma coisa até que eu ia entrar, Dreyson. E já teve algum tipo de parceria da galera dos DJs de Mega Funk com MCs pra bolar uma música. Porque eu vi recentemente, não tão recente, né? Mas que o Jonathan Felipe fez uma collab com, com o Danny DJ, né? Puta, isso foi normal. Então, é, se eu não me engano, foi uma música só, né?
3: É, foi animal, não, com certeza, isso aí foi um puta hype, né, mano? Foi muito bom pro Mega Funk pelo crescimento dele, isso foi muito top. Cara, assim, ó, se respondendo a tua pergunta, se existem parcerias, então, existe um EP no Spotify que se chama Isso é Fluxo, certo? O nome do EP, é Isso é Fluxo. Eu não me engano se ele tem oito ou nove faixas, agora de cabeça eu não lembro, mas foi, foram feitas 100% autorais, 100% essas. Com MCs daqui, escrita pelos MCs e com a gente, com a gente junto, o que que aconteceu? Aqui, aqui na região de Santa Catarina, na região, existem alguns MCs muito bons, muito talentosos, né? E o que que a gente fez? A gente pegou os artistas da Fluxo e subsidiou ele para cada MC. Então, cada artista trabalhava com o MC. Entendeu? Bacana. E aí, o que que aconteceu? O MC fazia música, ia no estúdio gravar e o DJ fazia produção. Então, uhum. tá lá no Spotify, o nome, do, o nome do álbum é isso, é Fluxo. Então, são músicas 100% autorais que são feitas pela gente aqui no Sul e que estão que tentando ter o crescimento. Existe já, a, a nossa ideia é partir para 100% autoral, só que como eu venho dizer para ti, autoral é muito mais difícil de tu hypar. Então, tu não pode deixar a, a, as mix, a, os remixes de fora, sabe? Então, tu tem que ter meio uma balança. Tu, tem que ter, tu sempre tem que ter uma hypada e tem que ter uma original, para sempre ter, manter o um engajamento nas tuas redes sociais, entendeu? E no, até no teu canal do YouTube
0: que é tentativa e erro ali né, quando você é. faz uma coisa autoral, pô, você pode estourar pra caralho, mas pode miar né
3: é o que eu falo, posso fazer uma música que vai estourar, posso fazer uma música que vai estourar, eu posso, eu posso ficar só tentando hyper a música e tipo, virar um anônimo entendeu
0: com certeza, é, como... mas é o que você falou, isso quando eu vi do Danny DJ com o Jonas eu pensei, cara, imagina o quanto isso não aumentou a visibilidade do Mega Funk no geral, né?
3: Não, isso aumentou a visibilidade de um modo absurdo. O pessoal começou a conhecer o Mega Funk, entendeu? E até porque Sim. houve, tipo, na época que foi lançado, né? Houve até um. Do, do próprio público, houve, tipo, um, não uma comoção, houve uma. Como é que eu posso te dizer? Houve um, um abraço da galera, sabe? E, tipo, a galera ia lá no, no Twitter do Denis e comentava assim: oi, legal, desde o produzindo mega funk, legal, tipo, então fez o próprio Dj que é um produtor conhecido mundialmente conhecer o nosso estilo, entendeu
0: com certeza, conhecer um estilo que é diferente e tentar levar pro restante do Brasil, né, Isso. porque como você falou, pô, é Paraná Santa Catarina, eu fui ali pra Caxias no Rio Grande do Sul, cara, os caras escutam muito, sabe, ali em Porto Alegre eu não cheguei aí, mas cara é, tá crescendo cada vez mais, e eu tenho certeza que a tendência é crescer bem mais, porque, mano, é muito boa as músicas. É chiclete, né?
3: É, não, é é, é isso mesmo, essa é, essa é a colocação, é chiclete.
0: Mas aí, como você falou, né, a gente na verdade a gente tava falando, você fazer música autoral, fazer umas collabs com uma galera de São Paulo, ou de mais longe Pô, o negócio quando vira autoral, você solta no Spotify e a visibilidade aumenta muito, né? A remuneração também é tão muito ruim, né? A
1: gente
0: conversou bastante como foi sua trajetória, contamos um pouco sobre o funk tipo... Mas mais, no geral, né, não só pro gênero exclusivo do mega funk, mas para quem tá escutando, às vezes tem vontade de seguir a profissão, quais os conselhos aí que você deixa para essa galera, de tudo que você aprendeu, dos ensinamentos que você teve ao longo da sua carreira? Quais conselhos você tem aí para deixar para galera que tá escutando a gente? Cara, o conselho
3: que eu tenho que deixar para galera é nunca desiste do seu do seu sonho. Corra atrás dos seus objetivos, procure sempre ser um sempre ser uma pessoa melhor e cara, estude bastante, procure sempre conteúdos, conteúdos legais na internet e cara, se a pessoa disser que não é possível não, 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 não dê ouvidos só você mesmo sabe se é possível ou não né então é isso aí cara corra atrás do seu objetivo, nada vai ser fácil nada vai cair do céu nada vai ser de mão beijada, vai levar soco na cara vai levar empurrão da vida vai cair, vai ter que levantar e vai correr atrás então é assim, mano. Para chegar no e chegar no topo, chegar no topo é fácil. O problema é manter. Então você, a pessoa sempre tem que estar com a cabeça centrada no trabalho, tá ligado? E é um trabalho, não, nunca esqueça. Que ser músico é um trabalho, não é? Não é para ir tipo, para festa pegar um combo e ficar lá bebendo. Não, é uma profissão que que gera muito emprego. Então entre entre na profissão com, com muito respeito e você será respeitado. Tenho, essa é a minha
0: opinião. É, a galera acha que é status, né? É. Muita gente acha que, pô, é eu vou tocar, você, presença lá, você, atração. Pô, não é isso, né? É uma profissão mesmo, cara.
3: Sim, é uma profissão, com certeza. É, é uma profissão
0: igual a outra, todas as outras. Top demais, irmão. Então, eu acho que é isso. E eu fico muito feliz de você ter participado aqui, trazer um pouco de toda a sua experiência e um bom tempo já de experiência, né, cara? E pode abrir muito minha cabeça também para todos, é, todos, as iniciativas que o podcast pretende trazer, eu acho que as profissões aí eu estava me limitando muito, mas como você falou, existem muitas profissões aí que são honrosas e que merecem o seu lugar de fala, merecem o seu respeito, né? Eu acho muito importante a gente falar para enfatizar isso. Muito obrigado novamente por participar, por trazer uma realidade diferente, aí uma realidade do um DJ que é do Cara, que é totalmente de alguém que vai começar aqui em São Paulo, mas tenho certeza que todos os ensinamentos aí, tudo que você falou, serve pra qualquer pessoa em qualquer lugar, né?
3: Cara, eu fico muito grato, muito obrigado pelo convite, foi muito legal esse bate-papo com vocês, cara. Espero voltar mais vezes, espero poder colaborar e ajudar vocês mais vezes, pode ter certeza, cara. Muito obrigado mesmo por tudo, pelo convite. Espero que as pessoas possam tirar algum proveito dessa nossa conversa e que isso, ajuda, isso ajude alguém no seu dia a dia. E conte comigo que, precisar, a gente a está gente à disposição sempre.
0: Tamo junto, irmão. Se Deus quiser, quem sabe daqui a um tempo isso se torna presencial. Você vem aqui para São Paulo, a gente bate um papo todo mundo junto aqui, Nesquik, Felipe, toma uma cerveja e é isso. Com certeza não vai faltar só. Assim.
3: Oh, será um prazer, mano. Será um prazer o convite. Só chamar a gente, vai ser um prazer pegar um avião aqui e aí vai ser um prazerzão mesmo. Será uma honra, na realidade Se
0: você quiser falar seu arroba pra galera te seguir aí, uma galera que acha difícil não te conhecer. Mas se você quiser deixar aí, mano, pra galera te seguir lá, te acompanhar.
3: Cara, quem quiser me seguir é Dreyson.rodrigues no Instagram. No Instagram tem Dreison Rodrigues no Twitter também, são as plataformas que eu mais uso hoje, né? De comunicação com as pessoas e tem o meu YouTube também que é Drayson Rodrigues. Só procura lá. Tem músicas, tem várias músicas legais lá. Tem uma chegando a 2 milhões de visualização agora. Então, cara, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, me chame. Vamos conversar. E é isso aí. Parabéns vamos... aí, Wilson, por tudo, valeu, mesmo. rapaz.
0: É isso aí. Então, galera, é... segue também o podcast, que já tem um Instagram lá, vou deixar o arroba aqui é arroba Jobs, mas também vai estar tá aqui na legenda do episódio então é isso galera, valeu tamo junto, falou!